0: Buenas tardes, muchísimas gracias por escucharnos y vernos en este nuevo episodio de Meducas. Mi nombre es Amanda Uf y yo les saludo desde México. El día de hoy contamos con un invitado especial y me complace presentar al académico Augusto Flavio Figueroa Uribe, quien es médico cirujano por parte de la ANAM. Especialista en pediatría egresado del Hospital Juárez de México. Especialista en medicina de emergencias pediátricas por el Hospital Naval de Postmo, Estados Unidos. El doctor Flavio tiene una maestría en administración de la seguridad con especialidad en ciberseguridad y especialidad en inteligencia por la, para la seguridad nacional. Tiene una maestría en toxicología clínica con especialidad en terrorismo tóxico y hazma y cuenta con la maestría en Gestión de Emergencias y Protección Civil, con especialidad en Gestión Integral de Riesgos de Desastres. Tiene un máster en USG de Emergencia y Cuidados Críticos. El doctor Flavio es su director médico del Hospital pediátrico de Peralvillo, de la Ciudad de México. Miembro titular de la Academia Mexicana en Pediatría. Es consejero permanente del Consejo Mexicano de Medicina de Urgencia. Y es miembro de la Sociedad Mexicana de Medicinas de Emergencias. El doctor Flavio es coordinador académico del Diplomado de Medicina de Emergencias Pediátricas de la Universidad Anáhuac. Y es coordinador evaluador del programa Hospital Seguro de la OMS-OPS. Además de ser autor de diferentes artículos y libros. Qué gran honor tenerlo aquí, doctor Flavio. Entonces, con base en esto, Flavio, tú que eres experto en atención pediátrica. ¿Cuál ha sido tu escenario, el más drástico, el más grave con el que tú te has enfrentado, que tus habilidades como pediatra te han resultado útiles y los has podido implementar?
1: Mira, la realidad es que entrando en el tema, como tú lo dices, soy médico pediatra y además urgenciólogo pediatra, como ya lo, le lo dijo este Mitch, este, bueno... Yo estuve 10 años en lo que es, este, eh, lo que es emergencias, este, eh, pre, digamos prehospitalarias, no es estrictamente prehospitalario, pero al final todos sabemos que todo lo que se hace afuera del hospital, por norma, es prehospitalario. Pre Yo estuve 10 años en la central de emergencias de liste en ambulancias, coordinando los traslados de, la, de liste durante la noche. Durante la noche, y obviamente, lo que se hace ahí es hablarles, este, hablar el derecho ambiente, habla específicamente, a, la, a, a es un crum específicamente, pero solo cerrado a derecho ambiente del liste, y bueno, se decide si es una urgencia o no. Eh, una de las veces, precisamente, yo creo que es una de las experiencias, una de las primeras experiencias que yo me empecé a enfrentar, aún en la subespecialidad en urgencias pediátricas, yo me enfrenté a, a pediatría específicamente, porque rotábamos como urgenciólogos este, por ambulancias, tanto terrestres como aéreas, pero... Aquí una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención Cuando hablamos era de un niño que se había caído Se había caído en su, en su casa por las escaleras Estaban hablando porque decían que no se podía mover el niño Y cuando nosotros llegamos Vimos, este, era por, el, por, este, por, la, por Xochimilco Específicamente dentro de la que eran las, las casas que están dentro de los canales De los canales de Xochimilco Nosotros entramos, fuimos a verlo Y obviamente pues, yo fui pues, como pediatra Y a mí una, yo creo que el reto muy importante A lo mejor a mí como pediatra Específicamente no fue, lo digo, no fue tanto el niño Fueron los papás El reto yo creo que verdadero para todos Es saber manejar esa angustia, ese estrés Que yo creo que todos tienen por su familiar Pero el niño yo creo que genera 20, 20 50 veces más estrés Que el mismo adulto El mismo adulto por el hecho de ser este, eh, ser este niño Yo creo que ese fue mi mayor reto Uno nos diría, no, estoy esperando a que me digas de vía aérea de, y, y, y todo esto, y cómo se manejaste la vía aérea eh, No creo, eso es técnico eso es realmente técnico específicamente, pero tratar con los papás. Tratar con dos papás que están totalmente angustiados que su niño y que ese era el único, además de todo, era hijo único. Y que lo están viendo ahí en, en el suelo, que está convulsionando, que no responde, que no responde. Yo creo que fue el reto más, más importante que tuvimos, porque lo primero que decían, eh, yo pensé y así fue un flashazo. Bueno, trato este, la, las exigencias, porque no puedo decirles exigencias, sino la angustia de los papás, de que lo atendamos, lo veamos, la mamá llorando, el papá apresurándonos, es que vean los está convulsionando, o los atendemos a ellos en su angustia, o atendemos al niño. Y nos, lo teníamos encima, porque de, eh, así de, de, de cosas de que nos estaban diciendo, atiéndanlo, véanlo, y obviamente estaban interrumpiendo nuestra propia atención. ¿no? Y yo sabía que al final de cuentas, aunque mi tripulación era buena, no lo podía, no podía, yo, yo llevaba una enfermera y llevaba un técnico en urgencias médicas avanzado, este, a lo mejor algunos lo conocen este, es José Rangel era José, José Rangel yo lo, yo lo llevaba como técnico de, de, de urgencias médicas avanzadas, eran muchos tres y no sabíamos ni cómo, este, ni cómo controlar a los papás y si ver al niño controlar a los papás él empezó a manejar el niño porque la verdad es que José tiene mucha experiencia también en manejo, eh, obviamente empezó a manejar al niño eh, y yo ente, me acercé a los papás y les tuve prácticamente que explicar a ver señores lo que vamos a hacer en este momento, vamos a empezar a tratar a su niño, yo sé que no se pueden tranquilizar porque ciertamente están muy estresados de lo que tienen pero tenemos que trabajar para que podamos este, valorar bien a su niño, ver cuáles son las condiciones y dónde so es la, el mejor lugar para que lo podamos llevar, porque aquí no vamos a poderle dar resolución a, totalmente al caso como lo estamos viendo y en base a esto tenemos que mandarlo, entonces les pido por favor que nos permitan este, empezar a tratar a su niño, si tienen alguna duda yo los voy ir guiando y les voy a ir diciendo lo que vamos haciendo con su niño y nos pueden preguntar lo único que les pido es que nada más nos dejen espacio para poder laborar y que no estén encima de nosotros sino que estén más o menos a unos 50 centímetros una, un metro de distancia y nos pueden preguntar con toda la confianza del mundo empezamos a tratarlo este, los tres, le, en ese, le, le pasamos medicamento para yugular las, las convulsiones, tenía un traumatismo craniocefálico severo, severo se había caído y tenía una fractura de cráneo expuesta Después estaba sangrando, hubo que ponerlo, estábamos haciendo ya el parte hacia, el, hacia ese, el CRUM para que nos dieran ya resolución, ya sea López Mateos o hacia el 20 de noviembre, como tal, ciertamente eh, una de las primeras cosas que a lo mejor es un reto porque ahí tuvimos que manejar todo lo que fue en un momento dado lo que a mí, a mí me encanta, específicamente lo que es trauma, y dije, este niño aquí no lo podemos tener más de 5 o 6 minutos este niño es de que empecemos a manejar este, vía aérea si es necesario si este, este pongamos osteoclisis lo subamos, vamos estabilizando durante el trayecto y nos lo llevamos al hospital. Porque aquí no vamos a solucionar otra situación. No vamos a solucionar, ciertamente como era unos, una ambulancia medicalizada y que pues iba un médico al final de cuentas llevábamos medicamentos. Lo único que sí yo comprendía es que había que intubarlo ahí mismo porque llevárnoslo así no hubiera aguantado y hubiera llegado con, con, menos, con mayores complicaciones. Fue un reto, sí, fue un reto porque para los papás ver lo que íbamos a hacer era muy difícil muy muy difícil, la enfermera que era, eh, eh, este, mi enfermera es, eh, era en ese momento es, cardio, es cardióloga, sigue en es emergencias este, pero este, era cardióloga muy buena con mucha experiencia también, les empezó a explicar, miren van a hacer esto, tienen que asegurar porque si no va a dejar de respirar, en la ambulancia no lo podemos hacer porque si se mueve va a costar mucho más trabajo, entonces el doctor en este momento va, está haciendo esto le pusimos medicamento, este medicamento va a ser que deje de respirar pero nosotros lo vamos a hacer eh, cosas muy difíciles porque la mamá la, la angustia que tenía en ese momento de ver que, que su hijo específicamente iba a dejar de respirar, pero es que si sí, va a dejar de respirar, porque nosotros vamos a conducir y vamos a llevar su respiración, vamos a llevar su respiración, por eso necesitamos que se haga con toda la paciencia del mundo, la rapidez que es necesario para que no, para que no haya mayor daño, por suerte este, todo salió bien, le pasamos, en esa época había ketamina, pasamos ketamina este, dejamos este, teopental, dejamos teopental y, lo mané, y este, intubamos, y fue la primera vez, eh, nos lo llevamos, ya iba este, ventilando, ya tenía osteoclisis, le dije a José, vámonos, no lo llevamos, ya lo subimos y en el camino una de las cosas difíciles y yo creo era la crisis en ese momento de la mamá, dentro de la ambulancia, ya no era tanto el niño, el niño lo llevamos ciertamente dentro de lo que cabe, estabilizado dentro de su gravedad que aquí fue una de las cosas que ahora yo les digo todo a mis estudiantes, a mis escritos en el hospital, el papá la mamá, no entienden esa dualidad que nosotros como personal de salud manejamos que es, está grave pero está estable nosotros conocemos esa dualidad, pero para el papá, la mamá, para el familiar o está grave y se va a morir, o está estable y va a vivir. Entonces este, mi enfermera dijo, ya está estable, pero está, este, este, ya está estable su niño, está muy grave, pero ya está estable. Entonces como mecanismo después, cuando yo empecé a, a recordar esto días después, como mecanismo de defensa de los papás, ellos dijeron, pues ya está estable. Cuando lo entregamos en el hospital... En el hospital específicamente y Le dijeron los médicos eh, Que estaba muy grave, que podía fallecer Pero es que en la, en la ambulancia nos dijeron que ya estaba, estaba estable Y les digo no De hecho hasta nos firmaron Aquí pusimos grave, estable, hemodinámicamente Y todo, nomás que ellos entendieron la estabilidad Y ahí fue cuando yo comprendí Y yo creo que una de las grandes enseñanzas que aprendí aquí Y el gran reto es tratar a los papás Allá afuera Porque es en un momento muy chiquito en un ámbito no adecuado como piden todas las normas que nos llevemos a los papás, a los familiares a un lugar bonito, que no es un lugar bon no tenemos esa situación es un lugar que urge la, eh, la velocidad para podernos eh, llevárnoslo, eh, son muchas características y yo creo que es uno de los mayores retos yo creo que la mayoría esperaba, el doctor ahorita nos va a decir, canalizar, poner, esto va a ser difícil pasar los medicamentos, calcular las soluciones, eso es técnico, la verdad es que eso es técnico, teniendo guías, teniendo otras, nos ocurre, pero tratar a los papás, tratar al familiar, de que un niño, un recién nacido, aún un adolescente, se está muriendo ahí es muy difícil. Yo creo que es el reto más grande del personal prehospitalario mucho más grande que el personal de un hospital por las condiciones y el ámbito el escenario en el que está.
0: Gracias por compartirnos esta experiencia. Con base en lo que tú me dices, eh, entiendo entonces que es uno de los desafíos que enfrenta el profesional hospitalario es la comunicación efectiva que puede tener con los familiares en el momento de la emergencia, que puede ser difícil y un reto poder expresarnos correctamente para que ellos comprendan médicamente lo que está sucediendo intentando eh, evitar la terminología médica y la jerga médica para que no se convierta en algo que genere más estrés en lugar de generar tranquilidad a los papás, que tal vez es prácticamente imposible porque el, el hecho de que su hijo o su ser querido esté lesionado pues siempre va a generar estrés en, en los familiares y en este caso en los papás. Otro reto tú crees que podría ser la falta de encuentros pediátricos porque tal vez en los sistemas de emergencias no es como tan de rutina que vayas a ver pacientes pediátricos. Tus habilidades pueden estar limitadas a lo que te encuentras todos los días y no todos los sistemas es recurrente llegar a un paciente crítico, pediátrico, eh, en el que tienes que hacer el manejo de diferentes habilidades en un entorno más específico como es pediatría. ¿Eso tú consideras que es un reto también para la parte
1: hospitalaria? Sí, qué buena la pregunta, Amanda, porque eh, sí, es un reto para la parte prehospitalaria porque hay una estadística, eh, una de las mejores medicinas de urgencias que tenemos en el mundo es la, la israelí, eh, me gustan mucho todos los protocolos y todo, obviamente comprendemos por qué la israelí es una de las mejores medicinas de urgencias y tienen una, eh, fíjense, eh, fíjense, una... Una, este, su incidencia de pacientes pediátricos es del 16% y estamos hablando de un lugar donde es altamente conflictivo y si nos ponemos muy muy estrictos, alguien aquí diría es muchísimo, sí, pero allá no en un, en un, en un, en un este, país que es altamente conflictivo, que tiene a cada ratito muchas situaciones, pues entonces realmente la atención pre prehospitalaria del niño, como tú lo dices no es lo común, yo durante los 8 años que estuve en esta emergencia, específicamente eh, si atendí 10 niños fue mucho fue mucho Y estoy hablando de 8 de años Cuando estuve rotando en el prehospitalario Tanto en la parte aérea como en la parte, en la parte este, terrestre Si atendí dos niños como tal fue mucho Casi todos eran adultos Entonces ciertamente yo creo que el porcentaje no, eh, Yo calculo que es como del 3, 4% Y ya se me hace mucho de niños ¡Qué bueno! Qué bueno porque hay un fenómeno que por lo menos aquí en México pasa y, y en la mayoría de los países en los Estados Unidos también pasa, eh, por lo menos cuando yo estuve formándome allá que fue a principios de los, de los 2000, eh, el niño se accidenta y no esperan a la ambulancia, lo suben, a la, los suben al, este, al, al coche y se lo llevan. Ciertamente sabemos que no la da mejor atención, pero es tanto estrés por ser el niño que no esperan a la ambulancia. No esperan a la ambulancia y eso es algo cierto. Entonces esto nos limita específicamente ver 5% de niños de 100, de 100 pacientes que vemos. Obviamente yo siempre se los he dicho, el PALS, el CLS, cualquier curso estandarizado no es magia que yo tengo una credencial y nunca vuelva a intubar en el siguiente año, da lo mismo que haya pasado y tenga una credencial, si nunca lo practiqué nunca lo practiqué, aquí pasa lo mismo pude haber tomado PALS, pude haber tomado EPC, PEP, este, pero si nunca he tratado a un niño en los siguientes meses híjole, lo que aprendí en el curso se me va a olvidar se me, se me va a olvidar. Si es un reto muy grande, empezando por ahí. Segunda, muchas escuelas no le ponen el énfasis de importancia también a la atención prehospitalaria. A, a la atención prehospitalaria, por ejemplo, yo fui durante un tiempo instructor de, de sede nacional, les, les estuve dando clases. Y, pues, pediatría no estaba muy específicamente para este, para el, primer, para el básico, estaba ya para el intermedio y el avanzado, cuando al final, pues, desde un básico hasta un, este, hasta un avanzado se iba a encontrar con un niño. Entonces, desde el principio había que involucrarnos a que el niño también es otro paciente y es tan importante como un paciente adulto. Como también es tan importante como un paciente de la tercera edad que también en un tiempo se nos olvidó que existían. Ahora ya se está poniendo más predisposición en ellos, pero el niño sigue siendo por muchas razones. Una, no nos dan esta educación y nos sensibilizan. También vas a ver niños. Creo que ahí empieza lo importante. Nunca lo vi, pues, eh, ahí está el pediatra, lo agarramos, lo subimos y nos lo llevamos y lo entregamos. Mal, porque muchos tienen esa actitud, no digo que todos, que quede claro. Pero, este, eh, pero muchas veces sí pasa eso, se tiene un gran temor en el niño y es eso, la falta de conocimiento. Porque el olvido es importante, me pueden decir, yo soy proveedor de Palsy pero ¿cuántos niños has atendido? Ese es el problema. Ese es el problema específicamente, eh, que no, eh, perder ese miedo implica enfrentarme más a los niños, implicarme más a simulaciones. Yo sé que una simulación nunca llegará a ser específicamente lo que es una realidad, pero al final la simulación me acerca más a eso. Entonces las simulaciones en pacientes pediátricos deberían aumentar en las capacitaciones básicas y probablemente, como lo dice Aja, eh, durante el inter de la duración de esto, para que yo me enfrente a más casos pediátricos si pier ese miedo. Yo he visto a muchos de mis compañeros, por ejemplo, de, de mis residentes de urgencias pediátricas, de, de urgencias de adultos, llegan con ese miedo con nosotros porque tenemos rotantes todos los meses. Probablemente lo podamos extrapolar al, al prehospitalario, por eso doy el ejemplo. Llegan con mucho miedo con el niño, pero después de que los enfrentamos con el niño, les hacemos esto, les damos clase, estamos, hay varios que quieren hacer ahora urgencias pediátricas. Entonces yo creo que también depende mucho la sensibilización del profesor a las primeras generaciones, a las primeras clases y enfrentamiento del niño. Entonces, sí es muy importante, yo creo que hay que ponerle mucha disposición, yo siempre se los he dicho, pues ponen en todos los congresos de todo, pero no ponen niños y también existen niños. Y yo lo he dicho siempre, siempre, entonces, es que mira, ¿hay aerotransporte? Y no hay, niño, no hay aerotransporte de niños, no hay aerotransporte de, de, de neonatos, si lo puedes hacer, que en el mejor de los casos no, pero de, de no hay, no hay este por ejemplo, en varios, eh, vi un congreso por ahí, urgencias cardiovasculares. Y ¿a poco los niños no tienen urgencias cardiovasculares? Claro que tienen urgencias de otro tipo, pero tienen urgencias. Siempre se nos olvida el niño. Pero cuando nos enfrentamos al niño, ahí empezamos a tratar. Esto yo creo que implica mucho, desde las primeras etapas de formación de nosotros como personal de salud, empezar a sensibilizar en estos temas de pediatría. Y yo creo que sería la mejor forma de introducir al profesional de salud, no, no digo que a todos nos guste pediatría, pero habrá otros que poco a poco, si lo sabemos sensibilizar, si sí digan, ah yo me voy a dedicar, me gustan los niños, voy a, voy a hacer cursos este sobre pediatría y todo esto. Yo creo que ahí radica el, eh, sí, necesitamos más capacitación en pediatría. Y es por eso, pues al final de cuentas nos da miedo eso de tratar a un niño de un kilo, pues como que no se nos da a muchos, ¿no? Es así como que, ay, se me va a caer este, se me va a caer, ¿no? Y la realidad es que son más nobles, aguantan mucho más cosas que el, niño, que el adulto. Eh, yo les decía, un adulto, mientras lo estás intubando y estás haciendo la maniobra para elevarlo y poder poner, tú estás cargando por lo menos 50 kilos en tórax, el niño cargas gramos, entonces si tienes la sensibilidad es mucho más sensible y aquí sí lo de más sencillo, perdón, en, eh, yo lo digo que he tenido la comparación entre pacientes de 100, 140 kilos a pacientes de 900 gramos, es mucho más sencillo intubar a un niño, a un niño específicamente porque lo puedes mover, poner, hacer y no te cuesta tanto trabajo, nada más es cuestión de empezar a perder ese miedo de que el niño se va a desbaratar. Porque esa es la realidad. Muchos dicen, ay, es que le voy a hacer... No, hay que empezar a perder ese miedo. Y la forma de perderlos con simulaciones, enfrentarlos más. Ha habido dos chicos este, que se me han acercado, eh, que son famosos aquí en el, en el, en el ámbito, este, Manuel y Daniel este, específicamente, me han dicho que sus chicos pueden rotar con nosotros. Eh, si pueden rotar con nosotros, les hecho dicho adelante, porque así los enfrentamos más a niños y les enseñamos que hacer todo esto, cómo movilizarlos, que aprendan a movilizar al niño, que pierdan ese miedo, a tocar a, al niño. Entonces yo creo que eso, eso es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer. Porque como lo digo y lo he venido diciendo, lo otro es técnica. Y lo podemos hacer, lo repetimos en un maniquí, lo repetimos y sabemos que en el momento que entremos con el paciente, la primera vez a lo mejor no funciona, la segunda es práctica. Pero el perder el miedo es otra cosa. Entonces yo creo que es mucho de enseñanza y de sensibilización de que también existe un paciente pediátrico y que tenemos la obligación, aún legal, de verlos. Porque en muchos eh, programas ya pre, de prehospitalario, tanto técnicos superiores como de técnicos este, en urgencias como de licenciaturas, pues viene pediatría. Y al dar una cédula, ahí dice que pueden ver pediatría. Y en lo básico en esos temas, y si hay algún problema con el niño y no se hizo, pues sí se tiene responsabilidad legal. Entonces eh, yo creo que esa es este, una de las cosas que tenemos que ver. Inducir más y poner más tiempo en pediatría en los temas, este, en, la, en, los, en la educación básica del personal de pre.
0: bueno que mencionas lo de, lo de simulación, justamente creo que es una herramienta que se ha vuelto indispensable, ya no es una posibilidad, ya es un hecho, entonces quienes aún no implementan simulación en su proceso de formación, a sus estudiantes no están atrasados, están en otra era, viviendo mil años atrás. Y, y también otra cosa importante que se ha observado es que la simulación nos da y nos garantiza que podemos adquirir habilidades que son en un entorno seguro y que disminuyen el impacto que va a tener sobre el paciente. Y entonces justo lo que tú mencionas es muy importante. Flavio, ¿y qué consejo nos darías a nosotros? Que, pues como bien dices, yo creo que no hay nadie, incluyo, que no hayamos tenido miedo de que nos llamen por un pediátrico, entre ellos porque no es recurrente que lo veamos. Segundo, porque como bien mencionas, muchos programas, no digo todos, no, no enfatizan la importancia en poblaciones especiales. Entonces, ¿qué podemos hacer para cubrir esas faltas de, en nuestra formación, en nuestro proceso como profesional, para garantizar que tengamos ese conocimiento, esas habilidades, y poder atender a los pacientes pediátricos conforme lo necesiten?
1: Yo creo que la primera, y obviamente es sensibilizarnos a nosotros mismos y llegar a la conclusión de que algún día voy a atender a un niño. Eh, vamos a atender a un niño, te voy a decir, a mí no me gustan, y lo digo específicamente, la paciente embarazada me estresa mucho. Pero hemos tenido, y yo les decía a mis, a, a mis médicos en el, en, en, en el hospital, tienen que estar preparados para un código mater, tenemos que estar preparados, no hay de otra, porque esto es un servicio de urgencias y va a llegar. El paciente no va a decir, este es un pediátrico, un hospital pediátrico, es un hospital y ahí entro. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Yo he aprendido mucho de Magali, yo creo que la conoces Magaly este de, de ella, de eso, y, y lo he aprendido. Y lo primero que yo, que yo, por lo menos, en ese entorno, de ese miedo que yo tenía era, pues me voy a enfrentar a una embarazada. Tengo que este, empezar a, 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 a sensibilizarme que lo voy a ver algún día. A lo mejor no la voy a ver diario, ni la voy a ver de, a lo mejor cada año, pero algún día va a llegar alguna embarazada y la vamos a tener que ver. Igual pasa en el pre, algún día vamos a ver un niño y tengo que verlo y tengo que hacer mi mejor actuación, porque como... Sea un adulto, sea un niño, sea un embarazada, sea, necesitan la mejor calidad de atención por parte de nosotros, porque eso es lo que espera al final de cuentas. Entonces, primero eso, si no nos hemos sensibilizado, yo creo que en esa parte no lo vamos a hacer, porque entonces no le vamos a tomar la importancia del siguiente paso, que es la capacitación. Porque entonces va a pasar como todos, no, pues tomo trauma, tomo PHTLS, tomo este, tomo, PHTLS, tomo AMLS, y cuando les dices, toma CPC, no, no pero ¿por qué? No, 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 EPC. Pero sí toman MLS, toman PH, entonces eh, no todo es trauma. Si de por sí en un momento también fue muy difícil la MLS porque todos pensaban que era, nada más era PHTLS pues este, ahora ya es como que ya más como equilibrado los dos pero EPC y pp EP, EP todavía no sigue tan, tan aceptado en la comunidad este, como tal. Pero yo creo que empieza con eso. Primero la sensibilización de que yo sepa que voy a enfrentarme con un niño algún día. Y si yo acepto eso, tanto yo con esto estoy aceptando que me tengo que capacitar, estarme capacitando en lo que es pediatría, es tener libros de pediatría de atención prehospitalaria, poder leer este, la atención prehospitalaria de, de, niño, de, de niños, y obviamente hacer este, una simulación, hacer simulaciones, como tú lo decías. Las, quien no ha hecho simulaciones y quien no lo, este, quien no lo ha hecho específicamente, eh, ya en esta época, pues, estamos muy atrasados. Tú misma bien lo dijiste. Entonces tenemos que hacer simulación, y es como en la parte táctica, a lo mejor ninguna simulación es igual a la parte realmente ya adentro, es igual con el paciente, pero eso sí baja totalmente la posibilidad, baja muchísimo el riesgo de alguna equivocación, de algún error o algo, no estamos exentos, pero baja la posibilidad, entonces tenemos que capacitarnos. Y la siguiente, bueno, pues este, al final esperar que nos va a llegar un paciente pediátrico, y algo que yo creo que también no tomamos mucho en cuenta, es el material. Es el material, porque yo pongo todo y a lo mejor hasta a veces ponemos de nuestra bolsa y decimos, aquí está, voy a poner esto y esto y esto en las ambulancias, igual que nos pasa a nosotros en los hospitales. Eh, ¿Y el niño? Ponemos para todos, pero cuando les preguntan, oye, ¿traes cánula 3, 3, 5? No. Mm, pero ahorita van a ser este niño y es un prematuro y ya lo estamos esperando y a lo mejor hay que intubar. Entonces, este, ¿no? ¿traes bolsa? ¿Traes bolsa de neonatal? No. ¿Pero por qué? Entonces... Hay que traer un kit pediátrico. Queramos uno. Tenemos que tener esa sensibilización uh, con la capacitación de llevar un kit pediátrico. Y eso no significa llevar un hospital lleno de uh, una, una ambulancia totalmente como un hospital pediátrico, ¿no? este pediátrico, sino traer un kit pediátrico para aquellos pocos casos que tengamos de, este, de pediatría y poderlos atender con calidad y que no andamos corriendo y haciendo y que se nos complique más el niño. De tener, por ejemplo, ahorita ya es más el uso de la osteocrisis, ¿por qué? Porque se utiliza en niños, en adultos, en todos, pero anteriormente traer una osteocrisis nada más pensábamos que era de los niños, ¿no? Entonces, pues no, hay que traer osteocrisis para ellos. Todo esto que yo creo que son tres conjuntos muy importantes: que yo me sensibilice que sí puedo atender a un niño, que me capacite sobre, sobre pediatría y, segunda, traer material pediátrico. Porque aunque me sensibilice y tener, y tener capacitación, si no traigo material, va a salir la misma, va a salir la misma, es un conjunto, es un conjunto específicamente para que yo creo que podamos dar una atención de lo mejor que se pueda de calidad. Yo sería la recomendación que hiciera, yo creo que son los tres pasos que tenemos que hacer específicamente este, para poder dar una atención adecuada pediátrica.
0: Muchas gracias, Flavio, por compartir tus conocimientos con nosotros y aportando un poco lo que tú mencionas. Recientemente discutía con una escuela en otro país y ellos decían que en su país no se permite atender a las pacientes eh, embarazadas en la calle y que se promueve que la atención de parto sea dentro de un hospital. Por esa razón no se enseñaba la atención a obstetricia o a pacientes embarazadas. Y entonces les decía, ya sé, pero en la calle cuando tú vas, no es como que llegas y le está la embarazada. Por favor, señora, no a la hora aguánteme 10 minutos de ir al hospital porque son cosas que vamos, es una emergencia, así ya llamo a la ambulancia es porque el bebé a veces hasta ya, ya está a punto de salir o ya salió, entonces no es como algo que puedas parar o detener tú y lo mismo les decía con geriatría y pediatría no, no es algo que diga, ah, sabe que es que en mi curso no vi esto y como que no estoy muy seguro de qué debo de hacer, eh, no, no se puede, o sea, en realidad tú ya estás ahí y ya nos vamos a un aspecto legal, estás obligado a atender al paciente, entonces es tu obligación atender al paciente, no importa su edad, su condición médica, su condición social, política, ni nada, al final te vas a ser juzgado por no haberle prestado el servicio o la atención que el paciente necesitaba y... Eso repercute en, en esta parte de atender a toda la población especial, ya sea geriatría, pediatría, obstetricia, incluso ahora me atrevo a decir que la bariatría se está volviendo una especialidad por, por la necesidad que estamos teniendo del aumento de pacientes bariátricos. Te agradecemos mucho tu participación, estamos seguros que… Esto va a generar demanda. Seguramente nos van a pedir el, el público que ampliemos un poco más el tema. Gracias por compartir tus conocimientos y qué bueno que estemos preocupados. Y tú que eres médico pediatra, urgenciólogo, no solo en la parte hospitalaria, sino cómo nosotros los paramédicos podemos mejorar nuestra práctica clínica en el paciente pediátrico. Muchísimas gracias, doctor Flavio, por su conocimiento, por todo lo que nos compartió el día de hoy.
1: Gracias Amanda por la invitación al estar aquí con ustedes y tú sabes que soy materia dispuesta para cuando ustedes me quieran volver a invitar aquí con mucho gusto para, para, para que platiquemos y obviamente pues sí, yo creo que es una parte, yo creo que la medicina no empieza en el hospital, sino empieza allá afuera Muchas gracias Gracias